0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här att jag, Art och Ida, vi som jobbar closest to det här framgångsteamet Vi tar ut de bästa sakerna från varje avsnitt och lägger upp på min Instagram så att vi kollar på inte bara de gästerna i Framgångspodden också. Det kan vara exempelvis vara gästerna Robin Sharma som var med det kan vara Gary Wee, det kan vara Tony Robbins och massor av andra. Och sen så gör vi det här till korta filmer på min Instagram. Där vi gör det i veckans utmaningar, det är verktyg, det är nycklar. Vi publicerar ens sak varje dag. Så att kolla in Instagramen, den ligger i poddbeskrivningen så hoppas jag att du kan få vissa boostar. Om du ska in på ett möte, om du ska göra någonting, om du ska in, klara en dejt, eller om du bara ska lyckas väldigt bra på en intervju eller klara dina mål överhuvudtaget så kommer de här de här bästa nycklarna från de bästa personer i världen på min Instagram. Så att du får jättegärna följa och skriva vad du tycker och tänker om det. Hoppas du kommer att få stor glädje av det. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspodden with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Per Bolund. Han växte upp i Hesselby och nu har han haft en kometkarriär. Han är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister och språkrör för Miljöpartiet. Och vi pratar just om det. Vad är de största hoten mot miljön idag? Hur kommer bostadsmarknaden att utveckla sig och hur ska unga få råd med sin första lägenhet? Villan har köttskatt och massor av annat för Sverige. Nu lyssnar vi in Per Bolund. Velkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fremgangsparting med Alexander Poleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden här Tack så mycket. Roligt att ha det här. Mm, det känns väldigt cool. jag, jag, tänkte jag såg det på en Kavaj nu så här. Du har en Sverige flagga där. Ja. Brukar du ha en Sverige flagga på Kavajan.
1: I vanliga fall så har vi ju mer av partisymboler men nu när det har varit en kris i Sverige och är fortfarande så känns det viktigt att visa på att nu lägger vi partipolitiken åt sidan. Nu är det Sverige som gäller och nu ska vi rädda Sverige och svenska jobb och alla människor vi kan.
0: Mm. Då låg det en större tanke bakom den. Ja
1: men jag tycker att det är viktigt att vi kan samlas och faktiskt när Sverige är i kris då måste vi också kunna samarbeta och hitta vägarna gemensamt. Mm.
0: Och vi ska prata mycket om det också. Och jag tänkte gå in på bara en sak som du och jag har gemensamt. Det är säkert flera saker, men en av dem var att den vanligaste googlingen på dig är att du är 93 och jag själv är också 1,93. 93. Ja. Men sen är en, jag tror, en annan vanlig googling på dig är ju din kropp. Och, och då tänkte jag så här direkt och sen när man klickar på den så kommer det upp en, en träningsbild när, när, när du springer där och man ser lite. Bra och så. Vad, hur, hur lägger du upp din träning? Hur tar du hand om dig själv?
1: För ja, det är ju, för mig är det otroligt viktigt och jag har märkt också att när jag lägger ner lite tid på träning så jag ger det så mycket tillbaka. Det gör att man orkar så mycket mer i arbetet och orkar hålla ångan uppe. Så att det har verkligen varit ett sätt för mig att klara trycket och se till så att man kan prestera. Men jag ska säga att grunden i mitt tränande är det ju att jag cyklar till och från jobbet varje dag. Så att det är en grundkondition som dessutom ger lite tid för eftertanke man kan fundera över det som kommer att hända under dagen och det som har hänt när man cyklar tillbaka. Och dessutom så gör man ju en miljöinsats också när man tar cykeln till jobbet. Så att det har ju varit fantastiskt bra tycker jag. Ge lite frisk luft och nya möjligheter att få nya tankar. Men sen är jag välkommen till jobbet. Cyklar
0: även om det, om det regnar? Alltså om, det regn och sånt. om
1: det regnar. Om det är 20 minusgrader i snöstorm så cyklar vi året runt. Så att det är väl också viktigt att faktiskt bestämma sig och sen hålla och inte ge sig bara för att det är ett dold väder just den dagen.
0: Nej, nej, i Sverige kan man inte ha den inställningen att jag mår bara bra när det är i bra väder för att vi är inte det bästa klimatet för att ha bra väder.
1: Nej, det, då har man en del att klaga på. <laughs> Utan det gäller ju att, att faktiskt se att det går att, att cykla oavsett vilket väder det är. Och har man schyssta dubbel på vintern så går det faktiskt att åka både säkert och snabbt också. Så att det, det har faktiskt funkat väldigt bra. Jag har cyklat i många år nu, året runt. Och det är många som. Jag tycker att det är konstigt eller är överraskande där, men för mig har det verkligen bara
0: varit positivt. Hur länge tar det? 40 minuter? Eller en timme? Eller?
1: Nej, jag har väl lite mer än en mil i varje riktning så du brukar ta på sommaren lite mindre än en halvtimme, på vintern lite mer än en
0: halvtimme. Ja, Starkt. Mm.
1: Men sen är ju fördelen att när jag väl sen kommer till jobbet så är jag ju redan uppvärmd så då kan man ju också springa ner på gymmet och köra snabbt träningspass. Mm. Då kan man riva av det på en ganska kort tid och ändå gå igenom ja,
0: mest kroppen. Jag tror du skulle säga att då är jag redan uppvärmd så då kommer in i förhandlingarna direkt in med och Åkesson, Stefan Löfven och kan... Ja, men det,
1: det skulle jag faktiskt också säga är en fördel. Jag märker ju när jag kommer in där lite rosig kinden efter att ha cyklat så, så tror jag att jag är lite extra syresatt i hjärnan och kan verkligen gå igång på en gång.
0: Mm. Hur är det med stressen för dig? För du har ju verkligen ett sånt jobb Jag ska bara läsa dina mina titlar eh, Finansmarknadsminister och bostadsminister Och biträdande finansminister Men sen är du också språkrör för Miljöpartiet Och det, det är ju bara nu en, Det är en riktigt redig eh, Meritlista Och jag tänker bara så här Bostadsminister, dubbel heltid eh, Biträdande finansminister Ja ah, det är nog en gäng mejl som dimper ner där också Språkrör Miljöpartiet Finansmarknadsminister Alltså, det, är ju, alltså, det är mycket att göra, antar jag.
1: Det finns en hel del att bita i varje dag,
0: absolut. Hur mycket lägger du på allting? Och hur, så här, hur är det gjort? Kan man, kan man ha hur många ministertitlar som helst? Det där är ju någonting som man bestämmer tillsammans med
1: statsministern. Och det är ju inte ovanligt att man har några olika saker under sin
0: portfölj. Han är snål, Stefan. Då blir det istället att han... Istället för att ta fyra olika minister så trycker in att samma person för.
1: Ja men han Fyra har på uppenbar sätt att, att jag klarar av att, att göra många uppgifter så att, det, det tycker jag är, är ju hedrande måste jag säga. Men vi har ju till exempel demokratiministern som också har ansvar för idrottsfrågor och det är ju inte så ovanligt att man ändå har flera olika ansvarsområden inom sina portföljer. För mig så måste jag säga att jag tycker att den sammansättningen som jag har nu är fantastiskt bra för att Finansmarknaden är ju avgörande på så många sätt för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Vi vet ju alla vad som händer när finansmarknaden inte fungerar när vi hamnar i en kris. Då blir det verkligen, det lamslår samhället. Så inte minst bostadsmarknaden, det vet vi ju att den är beroende av att man kan få lån för att sätta igång sina husbyggen. Alla vi som ska köpa en bostad måste ju kunna få tillgång till, till bostadslån. Och där vet vi också att bostadsmarknaden, när den inte fungerar om den hamnar i en kris så brukar det ofta också fortplanta sig över till, till finansmarknaden och göra att även banker och andra institut hamnar i stora problem. Så på det sättet så hänger de här två väldigt väl samman och jag tycker att det är en, en gyllene portfölj.
0: Vad var ditt första jobb?
1: Det första jobbet jag hade var nog som diskare faktiskt på en, en restaurang här i, i Stockholm, Mosse mm. så att Där jobbade jag en, en hård, varm sommar och tjänade ihop till första, första lönerna. Så de, det var en stolthet att komma ihåg.
0: Ja, okej. Okay. Och fanns det några bra verktyg att diska med? Eller var det en sån här... Jag blev alltid av en alla... Säger man mathanter nu för tiden man säger inte mathanter ganska som
1: det.
0: Det men alla, när de hade de här när man själv stod och diskade hemma och sen mm. så var det någon som var bara blåst av allting, och bara körde in och så vad var det din uppgift var? Eller stod det för hand då? Som, att man Nej, det var både eller?
1: att uh, gå ut och hämta in disken uh, utifrån restaurangen och från borden och det var en stor uteservering och sådär. Så det var ju mycket spring uh, med uh, flaskor och glas och så. Men sen är uh, det ju att uh, helt enkelt uh, se till så att de blev rendiskade och torkade och kunde gå ut igen och uh, serveras till nya. Så att, uh, det var ett hårt jobb men det var ju jäkligt uh, kul också tycker jag. Hur fick du det då? Uh, det var genom att uh, gå dit och knacka på och uh, säga hej. Mm -hmm. Behöver du någon som jobbar? Så att, det är ju tror jag, för mig i alla fall, den, den vägen som jag har kunnat få mina jobb.
0: Var det så du gjorde när du fick dina, när du blev finansmarknadsminister också?
1: <laughs> ja, där, eller
0: eller har, har det varit så att du, att du som person har varit väldigt orädd att uh, säga det, det du vill ha oavsett vad det är? Om det är ett nytt lagförslag eller att det är att du vill ha en position som du känner att du kan
1: Ja, det skulle jag säga att det har varit viktigt att eh, våga ställa krav och våga vara bestämd. Eh, och, eh, där är det ju eh, vill man ha en förändring så måste man ju faktiskt stå på sig och se till så att den händer. Eh, det är ju särskilt i politiken så är det ju såklart många starka viljor och eh, för att man ska kunna få genomslag så, så gäller det också att man har en en envishet och eh, faktiskt också kan stå för sin åsikt. Och eh, Ja, jag är ju samtidigt väldigt stolt när jag kan se tillbaka på allt det som vi har åsterkommit eh, tillsammans eh, under den här förra mandatperioden, eh, till exempel alla de... Eh –tusen naturreservat som vi har varit med och bildat– –för att vi har just satt, satt mer pengar. Och det är ju de naturreservaten som svenskarna nu är ute i– –och njuter av naturen i. Det visar på hur viktigt det arbetet har varit. Eller att vi har ökat investeringarna för klimatet mångdubbelt– –just för att se till så att vi kan ta bort alla de gamla oljepannor– –och andra fossilpannor som, som faktiskt kan ersättas– –med nya, moderna, bättre lösningar. Um. Men det, är ju också, det jag också har lärt mig är ju att det gäller ju att också kunna vara lite flexibel och hitta nya vägar när det visar sig att den första tanken man hade inte går att genomföra. Som, som
0: vilket måste hända ganska ofta. Ja, men det gör ju det.
1: Både för att man, man har tänkt sig en plan och som visar sig att det finns hinder, men också för att samhället förändras så att det finns skäl att helt enkelt hitta en ny väg. Det är väl, Ett exempel på det var ju när jag jobbade i kommunpolitiken i Stockholm så genomförde vi ju
0: trängselskatten. Du kan ju och inte vara den mest gillade personen i Sverige då. Nej,
1: i början så var det en hel del motstånd kan jag säga. Det var, de gjorde opinionsmätningar, jag tror att 80% var emot. Men men det hade vi bestämt oss för att ja, men det här är en idé som behövs i en stad som Stockholm för att trafiken ska fungera. Där hade vi börjat med att säga att det skulle vara ett flerårigt försök och det skulle vara liksom helt gediget på alla sätt och vis. Jag tror att i slutändan blev det nog sju månader som vi gjorde det här försöket på. Men direkt är ju också för att visa för stockholmarna att det här gör skillnad. Det fungerar, det gör att vi faktiskt får en trafik som flyter och att vi kan minska både buller och luftföroreningar och helt enkelt få en bättre stad. Och sen i folkomröstningen som följde så röstade ju en majoritet faktiskt för att behålla trängselskatten.
0: Kul. Och, och hur har den påverkan idag? Mycket, absolut. Man har det, för att jag, det känns ju fortfarande att det är sådana extrema köer, men det är, man bygger om slussarna. Det känns man bygger om konstant hela tiden överallt, att det inte flyter på bra, men...
1: Om, Nej, att det om, blir, om man skulle ta
0: bort dem så skulle det vara ännu mer kaos.
1: Absolut. Att det blir köer när vi har en, ett stort byggprojekt och liknande, det är nog inte så mycket man kan göra åt. Men däremot så vet vi ju med säkerhet att hade vi inte haft de här avgifterna så hade ju biltrafiken varit mycket större och det hade varit väldigt mycket svårare- att få trafiken att fungera i en stad som Stockholm. Ja, ja. Det är många som nu kommer hit och besöker Stockholm- och tittar på hur vi har, har hittat den här lösningen. Jag tror att det kommer att komma många exempel- i andra städer där man kommer följa efter. Göteborg? Göteborg har gjort det till exempel. Mm. Men även andra städer runt om i Europa är väldigt intresserade.
0: Mm. Spännande. Alla är intresserade av att få, in, få bort trafik- och få in intäkter.
1: Som kan användas också för kollektivtrafikinvesteringar mm. till exempel. Så att det gör ju nytta i jag, båda
0: ändarna. Jag handlade äh, första gången äh, en plastpåse igår. Sju kronor kostar <laughs> ja. <laughs> jag var jäk, det här var dyrt för en plastpåse. Det är det, absolut. Ja. Men är det meningen att det ska ta att, äh, det här var på ICA, är det meningen att de ska lägga hela skatten på konsumenten?
1: Det är ju en skatt som är Jordförten ska göra skillnad. Och det är ju för att vi har ett jättestort problem i vårt samhälle och i världen i stort med plastförorening. Ja, men jag tycker frön. att det är
0: bra, för att jag blir ju absolut inte sugen på annan plastpåse
1: Nej, det är ju tanken. Jag såg någon sån här rolig kommentar. Någon som ska att den där jäkla Per bollen. ska inte få en spänna av mig. Jag kommer inte köpa någon plastpåse. Då tänkte jag, yes, <laughs> <I'll> <laughs> nu har vi lyckats. Win. Det är ja. det som var tanken. Så men att, det, jag tycker det är, ju... är jättebra.
0: Det är mer ja. sådana konstiga skatter bara som, som
1: folk blir tillräckligt på. <laughs> Så länge det finns alternativ och det är viktigt att man måste ju kunna ta en papperspåse eller ha med sig en tygkasse eller liknande. Men just när det gäller plastpåsar så finns det ju faktiskt alternativ man kan använda sig av. Så att, och där vet vi ju tyvärr att de plastföroreningar som, som vi har i vårt samhälle och som finns på, på global nivå är ju ett jätteallvarligt hot mot hela havsmiljön. Jag är ju utbildad i marinbiolog och jag vet ju hur enormt stora skador det här gör för både djur och växtlighet i haven. Så att för att vi ska kunna ha våra fantastiska världshav och ett helt unika miljö som de erbjuder och de tjänster som vi får i form av fisk och rekreation och många andra för att de ska fungera så måste vi ju faktiskt göra vad vi kan här för att minska föroreningarna.
0: Kan jag inte berätta lite mer om några... Några bra, men eh, när man hör den första gången, halvknasiga skatter som du skulle vilja föra in, om du bara fick bestämma helt.
1: <laughs> ja, men jag tror att trängselskatten var ju en sån som många eh, tyckte var jättekonstig när vi införde den, men som ju faktiskt också har
0: visat sig eh, fungera. Um... Det, finns, det finns ju mycket runt om i världen också, ja. Ja, alltså trängselskatter.
1: Nej, ja, det är inte så många städer som har det så länge tyvärr. Det i Singapore och ja, det finns ju vägavgifter för det att finansiera vägarna. Okay. Ja, men det är ju lite grann en annan sak där. Vill man ju inte styra om trafiken utan man vill ju bara just få in pengarna. Eh, mm. trängselskatten i Stockholm är ju till för att man också ska få en trafik som fungerar och fliter. Okay. Mm. Men, ähm, ähm, ja, men det finns ju en hel del skatter som man har varit arg på till att börja med men som sen har visat sig äh, leda till väldigt bra resultat. Men kan du inte
0: dra några saker som du har under din huvudkudde som du ser titta på innan du går och <laughs> Ja,
1: men det är ju... Ett annat stort problem som vi har det är ju att de kläderna vi har på oss att de innehåller en hel del kemikalier som inte är bra för oss. och Även som är dåliga för miljön där de produceras. Och det där är något som vi faktiskt också behöver hitta en lösning på. Hur kan vi se till så att kläderna blir en del av ett, ett samhälle där vi faktiskt inte blir sjuka av kemikaliebelastningen? Blir vi sjuka av det eller? Ja, det är ju, tyvärr så vet vi ju att kemikaliebelastningen, alltså de, de farliga kemikalierna som vi har omkring oss, påverkar tyvärr vår hälsa. Världshälsoorganisationen pekar på man pratar om att både cancer och diabetes och många av de folksjukdomarna som vi nu har är faktiskt kopplade till de fara kemikalierna som vi har och som vi tar in i våra produkter.
0: Det synas speciellt i den om man har ett barn och så tänker man på att du ska bara äta ekologiskt, du ska dricka ur den här giftfria flaskan och sen så själv så så går det inte ens. framför framförallt som konsument också så finns det ju inte man vet inte vad, jag är ju på med den här och du är ju på det där jag kan inte säga så här. Hur mycket, jag, alltså hur mycket gift har den här i sig? Att, alltså jag har inte den blekaste. Och hur ska jag som konsument ens veta mm, om det?
1: Nej. Och tyvärr så är det i många fall så att för att producera ett kilo tyg så går det ofta åt mer än ett kilo kemikalier i form av olika blekmedel och färgningsmedel och liknande. Så att det är en väldigt stor användning i textilindustrin. Där har vi ju nu på gång också en, en skatt på farliga kemikalier i textilier som ju inte är tänkt att göra att vi ska sluta köpa kläder. för Det behöver vi göra men att ge ändå en, en knuff mot att faktiskt producera kläder som inte innehåller de här farliga kemikalierna och som inte produceras med de farliga kemikalierna. Vi har ju gjort motsvarande också på elektronik att faktiskt man får betala en avgift om man använder de kemikalierna som vi vet har en farlig påverkan på oss som är cancerframkallande eller leder till mutationer som då kan vara farliga även för våra barn. Så att det är viktigt att vi minskar det problemet också.
0: Ja det tycker jag är jätteviktigt. Finns det någon typ av procent? Vi tar, jag håller ju på, jag håller på att kolla på Villa och sånt nu så att, så att då jag läste jag någonstans att är det över är det över ett 200 i Radon? 200 kontra det kanske var så här: Du kanske kan göra det bättre. Med 400 kontra 200 i radon så ökar man risken för lungcancer med. Alltså, det var så här: mm. jättehöga procent. Jag vet inte, 50 procent, men det var så här stora siffror att verkligen så här, är du 30 år i radon på 400 så ökar du risken för lungcancer med. Ja. Mm. Vi tar dubbelt som exempel, jag ska inte mm. säga exakt det kan en googla fram, men är det så med textiler också, att går du runt med kläder som har de här typen av gifterna i x antal år så ökar du risken för diabetes, cancer det, 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 det. har du ja, sett någon sån här studie på det?
1: Ja, det är ju inte, inte möjligt att göra det kopplat till ett enskilt klädesplagg eller en enskild person, men däremot vet vi ju för hela befolkningen i sin helhet så vet vi att vi har en alldeles för stor påverkan av farliga kemikalier som påverkar oss i vår hemmiljö till exempel. Man kan ju... Ta dammet som man har hemma. Om man har en damm hemma eh, så vet vi att det tyvärr innehåller eh, till exempel bromerade flamskyddsmedel som ju också forskningen har visat är faktiskt farligt för, för vår hälsa. Eh, och det är ju för att man eh, har satt in det i elektronik och att det sedan kommer ut i luften och i våra hem. Så att eh, tyvärr så är det så att de produkter som vi idag använder oss av eh, kan ha en negativ effekt för vår hälsa. Och då har ju vi ett ansvar att se till så att vi istället får producenterna att göra bryllarna utan de här farliga kemikalierna. Det finns möjligheter det finns tekniker så att man skulle kunna välja bort dem. Men eh, som vanligt så är det ofta billigare att använda det mm. gamla som man har gjort länge och inte göra den här omställningen till någonting som faktiskt är bra för, för vår hälsa.
0: En annan skatt som är intressant är kopplat till att Anders Borg här och då berättade han att, om eh, jag miss helt fel, att varje eh, människa gör av med 11 ton koldioxid eh, det är per år. Mm. Det är per år. Ja. 11 ton. Åtta av dem är köttindustrin. Alltså att man. Nej men man det är metangasen från kussorna. Det är transporter för djuren. Det är all foder för dem. Så allt sånt. Så att, eh, en, en väldigt stor del av miljöpåverkan eh, för klimatet är kopplat till att vi, för, att vi förbrukar och bygger upp de här stora. Ja, mm. hela köttproduktionen. Borde du inte ja. ha skatt på kött då?
1: Det är ju, jag tror att det där var nog att ta i överkant, men man brukar säga att kanske 20-25 procent av vår klimatpåverkan kommer från, från jordbruket, inklusive köttproduktionen. Sen är det ju transporterna som står för en stor del, kanske ungefär en tredjedel, och också industrin som står för något motsvarande. Så att det är ju flera olika källor som, som vår klimatpåverkan kommer ifrån. Men självklart så har vi ju också en klimatpåverkan kommer, och då vet vi ju att just från jordbruket så är köttproduktion en stor källa till, till klimatpåverkande gaser. Så att där behöver vi ju på olika sätt uppmuntra att faktiskt minska köttkonsumtionen och det som är glädjande är att genom de insatser som har gjort för att få fram mer vegetarisk mat till exempel så börjar ju nu också köttkonsumtionen i Sverige att minska. Den har stigit under många, många år tidigare men nu börjar den faktiskt gå ner. Och det tycker jag ju är ett bra exempel på hur man kan hjälpa människor att fatta beslut som faktiskt är bra både för oss själva och för planeten vi bor på.
0: Vi hoppar över på lite lyssnarfrågor. Och då går vi in på ja, vi kan gå in på bostäder. Jag kommer att säga att det finns alldeles för lite bostäder för unga som vill utbilda sig. Sen även kan vi sy ihop det med nästa bostadsfråga. Hur ska man göra som ung? Kö, du pratar om hyreslägenheter framförallt då. Eller det är det jag pratar om. Kö som ung går inte. flytta inte nyproduktion alldeles för dyrt. Vad ska vi göra? Många frustrerade unga har hört av sig inom, inom bostadsfrågan.
1: Mm. Ja, men det förstår jag. Och jag är också frustrerad. Problemet som vi sitter med det är ju att vi har haft alldeles för många år där man har byggt alldeles för lite. Befolkningen har växt, vi är många fler svenskar men man har inte klarat av att, att ha byggtakten på tillräckligt hög nivå.
0: Har man försökt?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Nu har vi i alla fall sett till så att vi har, har fått upp byggandet rejält. Så att nu byggs det ju på, har det byggts på rekordnivåer. Så nu har det ju gått ner lite grann nu. Men det är fortfarande mycket mer som byggs nu än vad har gjort historiskt. Tittar man till exempel under de 30 åren som har varit så har man byggt 28 000 lägenheter i genomsnitt tror jag. Och nu kommer det ut uppåt 40-50 000 lägenheter istället på marknaden. Så att det är en annan nivå på byggandet. Men, okay, men... Tar det tar ju tid att, att komma i mm. Så att det är ju det som är problemet. Vi måste ju också se till så att man bygger mycket under de kommande åren. Man
0: har rimliga priser på dem också. Ja, och det är ju... att Snittet på en hyreslägenhet är 6 000 kronor.
1: Mm. Där, där har ju vi nu gjort en, en mycket mer aktiv bostadspolitik där vi går in med flera miljarder varje år i stöd, investeringsstöd just för att bygga hyreslägenheter som har en, en rimligare hyresnivå eh, där, det är ofta eh, små lägenheter som passar bra för unga eh, och eh, där man också nu faktiskt, nu har vi har bestämt att man ska rikta en del av dem, var åttonde lägenhet till just en ung person eller en person som behöver extra stöd för att kunna få en bostad.
0: Skulle det ett, kunna vara någon som är ensamstående och med flera barn eller vad är det för typ ja, av Ja,
1: till exempel, eh, man har en, en barnfamilj som inte har ett, ett rimligt boende det, det, det är inte rimligt om man ska behöva bo på gatan eller Hela tiden behöver flytta runt. Och där kan då kommunerna genom de här lägenheterna faktiskt ge en långsiktig lösning. Förutom det som vi kan göra från statens sida så har kommunerna också ett ansvar där. Och, där tycker jag att det ändå är bra att många kommuner ändå har särskilda lösningar riktade mot unga människor. Till exempel här i Stockholm så finns det ju såna här ungdomskontrakt som gör att man ändå faktiskt kan få tillgång till en lägenhet utan att behöva stått årtionden i bostadskön. Så att det, det är en svår och jättetuff situation för men, många unga.
0: Men var är vi nu då? Vi, vi säger så här, hur många, hur många är det som letar boende? av ja, Vi kan ta unga och ja, hela mm. bunten. Alltså, hur många är det som behöver boende? Och hur mycket ligger vi back? Mm. Det, är, det låter som
1: en enkel fråga som man skulle kunna svara på när som helst men det beror ju lite på just hur man, hur man ser på bostadsbristen. Jag har faktiskt gett ett uppdrag till Boverket att kartlägga hur det ser ut i olika delar av landet för att det är ju i en del kommuner så kanske det är några äldre bostäder som behövs och man har brist på i andra så är det mer en, en generell bostadsbrist där både unga och äldre har de här utmaningarna. Så att, eh, vi behöver få bättre underlag men det är också svårt att svara på för att ta bostadskön i Stockholm till exempel. Det kan man ju ändå inte säga att alla de som står där och väntar på en bostad inte har någon bostad idag. Att de har en akut bostadsbrist. Utan de flesta har ju ett boende. En del har det där mer som en, en, en försäkring eller kanske som en investering för framtiden. Att man äh, tänker sig att någon gång kommer jag kunna få en, en, ett kontrakt via bostadsförmedlingen.
0: Man har lärt Men, sig det att man ska ställa sig så tidigt som möjligt i bostadskö. Det är ju ju inpräntat som man var liten. Mm. Uh, och att det är sjuka långa köer.
1: Ja, men det är ju det. Och det lite grann också just på grund av att eh, det är många som har tänkt på det sättet. Eh, där är det ju klart att... Där tycker jag ju att det känns rimligt att prioritera de som faktiskt har en, en mer akut situation. Som faktiskt inte kan planera sin framtid för att man inte har ett boende som, som funkar. Eh, jag tycker att den här frågan som du har ja, jag också... Jag sa, om, vad ska
0: man göra? För att nu sitter många här och lyssnar mm. så här. Och de bara... Alltså jag... Eh, jag, har inte, jag fattar ingenting. Mm. Vad, vad är det jag ska göra? Hur är det? När kommer den här personen som har skickat in det här... Mm. När kommer här kännas nöjd? Eller hon?
1: Ja, när, och, och, och kommer det vara...
0: Om, om du och jag ska sitta om tio år också... Mm. Kommer vi sitta med samma typ av problem? För att det har ju ändå varit... Eh, under de här 30 åren så vet jag att... Varje år... Och, så är det här en av mm. de största frågorna. Mm. Så att det är inte så att man kommer på nej. det nu bara... Nej. Oj, vi måste bygga mer. Det har ju...
1: Det var en av de största frågorna när jag skulle flytta hemifrån och börja ett vuxenliv också så att det, är, det är någonting som vi tyvärr har levt med under man lösa ens? Tror du? Det är, det vi kan göra är ju att se till så att vi nu har en mycket högre byggtakt. Så att vi bygger i, åtminstone i takt med befolkningsökningen, men helst ännu mer så att vi kan börja och liksom minska problemet snarare än att öka det för varje år som det har varit tidigare. Men det är ju inte, jag skulle ljuga om jag satt här och sa att det fanns någon snabb lösning, en quick fix på det här problemet. För det är ett problem som, som inte kan lösas bara omedelbart. Däremot så behöver vi ju fundera över flera olika vägar framåt byggandet kommer ju inte att hjälpa alla det kommer ju hjälpa på lång sikt men eh, jag tycker till exempel att, eh, att ha någon form av bosparande där man också ger ett, ett stöd för den som sparar till en insats skulle kunna vara en väg för att fler skulle kunna då förverkliga den drömmen och eh, kunna få ihop till en insats för en, en lägenhet en, en annan variant som jag tycker är intressant att titta på det Jag är
0: bara här en ja, sekund bara mm. sen så hoppar du på den andra varianten sen mm. bara så din, jag märker, alltså det jag bara märker jag tycker verkligen synd om den nya generationen som kommer för när jag köpte mig min första bostad så var det här uppe på Gärdet en 40 kvadratare kostade 1,6 miljoner. Jag, jag fick ta då av banken bara rakt av mm. 95% i lån. Och sen så, så tror jag att det då när jag sparade ihop till 70 000 själv. Men jag hade jättemånga vänner som tog 100% i lån. Mm. Och då var det inte alls samma amorteringskrav som det var idag heller.
1: Ja, Borånetaket är ju framförallt så att är en, en gräns för hur mycket man får låna upp till av lägenhetens värde.
0: Ja, och, och, och så, så att det var ju mycket lättare för mig i det läget att komma in på bostadsmarknaden mm. än det är för de unga idag. Jag hade ju mycket mer verktyg att jobba med.
1: Samtidigt så är det ju att, att ha den typen av väldigt hög skuldsättning är ju också en, en risk. Och är det. det är ju det är många som har haft synpunkter på amorteringskraven och, och taket. Men tittar man just på när vi får en sån här samhällskris som vi har nu, då är det ju också ett stort värde i att hushållen, man har amorterat, man har byggt upp en, en buffert så att man faktiskt har en marginal i ekonomin istället för att ligga med nästan precis över eller i varje fall under vattenytan. Och Den bufferten är ju många som nu har jättestor nytta av att man inte... Till exempel om man blir av med jobbet att man inte behöver sälja sin bostad eh, omedelbart och eh, ibland tvingas sälja till lägre pris än man har betalat. Sitter kvar med lånen och kan då riskera att ha också skulder som man har kvar för många år framöver. och Det är ju såklart en, en helt fruktansvärd situation i att hamna, särskilt som, som ung person. Så att jag tror att vi, det vi istället ska göra är att försöka hitta andra vägar för att hjälpa de unga att komma in på bostadsmarknaden. –Bosparande nämnde jag ju som ett exempel. Ett annat som jag tycker är intressant det är man kallar för ungbolån. Vi har ju idag CSN-lån till den som vill studera. Det är ju ett lån som man tar för en investering för framtiden helt enkelt. Men där tycker jag vi behöver fundera på– –kan man göra något motsvarande också när det gäller bostäder? När man ska ta första steget in på bostadsmarknaden, att man då kan ha– väldigt förmånliga lån som, som gör att man faktiskt kan ta det här klivet in och precis som du säger kan staten ta en del av det ja, då kan ju bankerna ta resten och så kan man faktiskt få en chans åtminstone mm.
0: uh, Vi har en annan fråga om, om corona uh, När tror du att allt är över?
1: Oj, ja, jag önskar att jag kunde ge ett bra svar på den frågan. Det, jag, tror att man jag tror också kan... att den här frågan, allt är över, den signalerar också att vi kommer att komma tillbaka till precis samma läge som vi var innan viruset slog till. Där tror jag att man ska faktiskt fundera, kommer det att hända? Kommer vi att göra allt på precis samma sätt eller kommer vi att hitta nya, kanske till och med bättre lösningar efter det här? jag tror att många har ju nu prövat på att distansarbeta som man inte hade någon erfarenhet av förut många av oss är trötta på det också så att man längtar nog många tillbaka till kontoret men, men det visar också på att den här möjligheten faktiskt finns och det kanske kan gör att många kommer att jobba kanske en dag i veckan hemifrån istället för att varje dag pendla in till jobbet jag tror också att våra resmönster kan mycket väl förändras. Det är ju såklart värdefullt att kunna resa runt jorden och att kunna besöka spännande länder och liknande. Men nu har vi också sett att det får ju också effekter i risker till exempel att man får en smittspridning som går väldigt snabbt. Och där kanske också kommer det att vara mer att trycka på att semestra hemmaplan, uppleva allt Hus det fantastiska Hussein. som vi har i, i Sverige. Ja, det finns många olika sätt. Jag vet ju att det är många som nu har börjat söka sig ut i naturen och är ute i våra naturområden och det har jag sett när jag är ute också att det är nästan kö på en del ställen för att det är så många som vill, vill vara ute och uppleva fågelskådning. Fågelskådning ökar också
0: Allt ökar jag, tycker jag, är jag jätte, att alla husbilar är fulla Det har jag för ett bra tag sedan också Men alltid bara tokbokar Finns inte en husbil att ta på i Sverige, alltså, hela Sverige. Men, men, men till det, då kan du inte säga Men, men har inte ni Ni måste ju ändå ha beräkningar på det När ni räknar på att här kommer vi gå tillbaka Och sen också med alla typer av stöd När, när är en viss typ av eh, Hur ser det ut om ett år i Sverige Kontra idag, kan du svara på den frågan? Det kan säga vi har ju scenarier såklart. Ja, ja vi har scenarier och, och sen mm. vet jag också att allt kan flyga mm. åt mm. alla olika håll men, mm. men ni är ändå så pass mycket en så bra stab och så, mm. så mycket bakom er. Så mm. att,
1: uh... ja, men I det scenariot så räknar vi ju med att vi, vi kommer att ha ett rejält tapp i år 2020, men att uh, vi kommer att stötta tillbaka i ekonomin redan 2021. Uh, men det är ju, ska jag också säga, det är ett optimistiskt scenario. Och uh, det gjordes ju också innan vi hade lika mycket kunskaper som vi har idag. Så att där finns det ju uh, en oro för att det kanske kommer att ta längre tid innan ekonomin uh, återhämtar sig. Det beror ju väldigt mycket också på de insatser som vi kommer att göra framöver gör vi till exempel ett stort stimulanspaket med gröna investeringar som jag vill se där vi bygger nya bioraffinaderierna för att producera bränslen som kommer från svenska skogen och jordbruket istället för från eh, Ryssland och Saudiarabien ja, då kommer det att göra att vi får en snabbare återhämtning än om vi inte gör det. Bygga ut eh, den förnybara elproduktionen, vindkraften till exempel. Så där finns det ju mycket vi kan göra också som kan lyfta svensk ekonomi. Men eh, det, det scenario bygger ju på också de globala scenarierna som finns kring ekonomin. Och, eh, där är ju eh, Världsbanken och Internationella valutafonden som gör sina bedömningar. Och, eh, de var ju ganska optimistiska tidigare kring just att det kan faktiskt bli en, en snabb återhämtning. Men jag skulle inte bli överraskad över om de blir lite mer pessimistiska och att det kommer att vara ett mer utdraget förlopp. Det kommer att ta längre tid att, att komma tillbaka
0: Nu kör vi lite, det här får bli snabb fråga i alla fall, för nu går jag in på framgångsfrågor. Men bästa lärdom som du någonsin fått?
1: Bästa lärdom som du någonsin fått?
0: Mm. Någon som har sagt något eller du har tagit med något citat som du lever efter eller?
1: Ja, men jag, ett citat som jag tycker är väldigt bra, det är, jag tror jag var Tage Danielsson som myntade det. Han sa att utan tvivel är man inte riktigt klok. Eh, och det är ju tror jag, särskilt i politiken så är det lätt att hela tiden eh, vara tvärsäker och hela tiden komma med de där otroligt eh, säkra uttalandena. Men eh, det är också faktiskt så att vi, eh, vi måste också ta in andras information, andras synsätt och att faktiskt också våga ifrågasätta eh, den den här linjen och uh, just faktiskt fundera över att det kan finnas alternativ. Man kan hitta en annat sätt att lösa problemen som kanske är, är faktiskt ännu bättre. Så att, uh, att också våga och ge sig själv utrymme, att, uh, att tvivla och att uh, helt tiden tänka. Uh, finns det ännu smartare lösningar?
0: Nu skulle man rekommendera att göra någonting tio minuter varje dag. Vad skulle det vara?
1: Uh, utan tvivl att cykla. <laughs> det jag är uh, faktiskt fantastiskt. Det är ju... Det som är fantastiskt är ju också att det är ganska lindrigt för kroppen så att man kan göra det även långt upp i åldern. Det finns oftast, de flesta har en cykel som man kan ha tillgång till, så lite enkelt sätt att få lite motion. Och dessutom så är det ett fantastiskt bra transportmedel som man kan ju ta sig mm. till de flesta delarna av till exempel en stad som Stockholm på, på rimlig tid.
0: Mm. Verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Ja, nu är det ju eh, extremt mycket fokus på att eh, rädda liv. Att se till så att vi kan göra allt som krävs för att samhället ska kunna stå upp för hälsan och för att hjälpa människor som nu har råkat ut för, eh, för coronaviruset. Men sen också att eh, göra allt vi kan för att rädda svenska jobb och svenska företag ur den här krisen. Eh, sen så kommer vi ju också ha mycket fokus på att när vi samtidigt eh, räddar coronakrisen så måste vi också rädda de långsiktiga kriserna. För Där vet vi ju tyvärr att lyckas vi inte vända eh, miljöproblemen och klimatproblemen- då kommer vi tyvärr att vara i ett permanent krisläge. Då kommer det som vi har upplevt nu under de här månaderna vara det normala. Och, eh, där vill jag inte hamna och jag vill att vi gör allt för att eh, hindra att det händer.
0: Stort stort tack att du kom hit, Per Bolund. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mera, hur gör man då? Ja, men det, är ju, eh, det bästa är att skriva till
1: eh, mig på regeringskansliet. Eh, per.bolund@regeringskansliet.se.
0: Mm. Stålande. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så jättemycket. Framgangsbody Alexander Proleros. Och nu nästa avsnitt, mina damer och herrar, får vi lyssna på en riktig legend. Nämligen ingen mindre än Henrik Stensson, golflegendären. Han har gjort så mycket saker inom golfen. Han har bland annat vunnit The Open, British Open. Och han är verkligen en person som har ett otroligt fokus. Han kallas Iceman. Och vi kommer in på djupet på en av de absolut främsta i världen inom golf. Så att jag hoppas du kommer lyssna in det. Det är avsnitt av väldigt många efterfrågat. Och han spelar in från USA. Vi kör på Skype. Men det blir väldigt bra ljud. Och han är så väldigt... Var väldigt rolig att ha en skön humor Ja, här går vi verkligen in Jag, jag försöker verkligen hitta alla hans nycklar Alla hans verklighet till att hålla fokus Till att klara av saker som ingen annan någonsin har klarat Och det kommer vi också att få här Så att lyssna in nästa avsnitt Och lyssna på Henrik Stensson Stort, stort tack att du lyssnade